0: Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Ela acredita que autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para inovação social e há 11 anos dedica-se ao desenvolvimento integral do ser humano e pesquisa medicinas integrativas e processos de autotransformação ao redor do mundo. Minha convidada de hoje é Gabriele Picorale. Bem-vinda, Gabriele. Obrigada. obrigada, obrigada pela oportunidade. Verdade. Agendas que se, que se encontram. É uma celebração nesse momento. <risos> <risos> Gabriele, eu estudei né, sobre a sua trajetória, e que é muito rica de referências, de estudo. Mas tem um trecho que você conta sobre o processo de como começou o teu despertar da consciência iniciado no falecimento da sua mãe, numa época que você trabalhava em uma multinacional e acreditava que, para ser alguém na vida, precisava ter muitos títulos de renome no currículo. Uhum. Hoje, depois de toda a experiência adquirida e desse caminho de descoberta, o que é preciso para ser alguém na vida?
1: É, eu tive essa trajetória né, de... Começar a me questionar sobre propósito de vida com esse falecimento da minha mãe. Que foi, assim, bem trágico, né? Porque ela teve câncer durante três anos e eu sou de uma família de médicos. Então, eu acompanhei bem de perto o tratamento. E eu acompanhei toda a dificuldade médica em lidar com é, a comunicação, com a empatia, com esse cuidado mais profundo da família que tá passando por aquilo. Então, só para você ter uma noção, é, teve uma situação em que a minha mãe já tava tendo metástase, muitas coisas já tinham dado errado, e o médico é, falou pra gente assim, ó, oh, tem essas três opções, vocês decidem. Tipo, oi? <risos> Quem sou eu para descobrir qual que é o melhor tratamento, sendo que a gente está aqui, né? Tipo, num hospital super renomado, né? Esperando que a gente tenha orientação. Então, o câncer ainda é uma doença muito misteriosa, até para os pesquisadores, né? E, e essa dissonância, do papel do cuidador, do médico, da responsabilidade que ele tem com a dificuldade que muitas vezes eles encontram de é, dar apoio para os familiares, começou a me trazer uma descrença muito grande em relação à medicina convencional. A, a tudo que eu acreditava, inclusive porque eu era filha de um médico bem cartesiano, super da, da alopatia, e aquilo começou a me, me trazer uma reflexão muito profunda, do tipo, eu não posso mais confiar 100% no sistema de saúde, porque olha o que acontece quando eu dependo 100%, a responsabilidade cai de novo para mim. Então eu comecei a questionar isso, comecei a questionar tudo sobre saúde, sobre o que eu estava fazendo no mundo, é, como que as instituições deveriam tratar os alunos para que eles realmente pudessem florescer os seus potenciais e como eu já estava numa multinacional, uma das maiores do mundo, é, tinha sido promovida é, e estava tendo que assumir algumas tarefas que é, eram muito distantes dos meus próprios valores. Eu comecei a me questionar. Calma, é, para onde está indo a minha vida, né? Acabei de perder minha mãe. Não acredito em mais nada disso. Não é possível que eu esteja aqui no mundo para continuar reproduzindo padrões de crenças e valores que não têm a ver com que fazem sentido para mim ou para construir um mundo melhor, né? Então, é, esse meu passo de fazer um mestrado em gestão ambiental na Austrália é, foi simplesmente uma tentativa de, então, tá, então, o que, que eu tenho que fazer para ajudar a resolver os problemas do mundo? Então, eu tenho que trabalhar no governo? Então, beleza. Então, eu vou para o governo, vamos ver o que vai dar. Eu cheguei, de fato, a trabalhar no governo australiano, eu era assistente de um professor porque eu, eu, eu fiz a faculdade, o mestrado, na, na Federal de Sydney. Então, eu tinha acesso a esses professores que trabalhavam no governo mesmo. E lá foi o primeiro balde de água fria, porque eu comecei a perceber que o lobby das mineradoras na Austrália impedia uma grande parte das legislações que precisavam ser aprovadas. Eu não sei se vocês sabem, mas a Austrália é o país o maior índice de câncer de pele do mundo, porque ela não tem camada de ozônio. E a, a principal motivo disso é porque 80% da economia australiana vem de mineração. Então, é realmente muito interessante perceber o quanto que, mesmo num país super desenvolvido, com uma legislação ambiental super aprumada, Coisas que a gente espera que aconteçam no Brasil também acontecem, sabe? E, e aquilo foi um grande baldeografia em que eu percebi... Então tá, então eu não posso confiar na no sistema de saúde, nem no educacional, nem no governo. Em, em quem eu vou confiar no mundo, sabe? Foi bem esse o grande questionamento que me trouxe para o que eu estou fazendo hoje. Que eu trabalho com auto e cultura de confiança, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu dei toda essa volta, <risos> mas o que me fez realmente começar a compreender qual era meu verdadeiro propósito foi tentar voltar a confiar no mundo, tentar hum. voltar a confiar na bondade das pessoas. Então, eu fui morar em Ecovillas, morei em Findhorn, que é a maior do mundo, que que era na Escócia, né, depois eu fui para Schumacher College, lá na Inglaterra, então eu fui buscar novos paradigmas de cuidado, de comunicação não violenta, cultura de paz, ecopsicologia, então como que é a nossa relação de complexidade e interdependência com os outros seres, com o universo, né, uhum. Para voltar a acreditar que sim, a gente pode construir novos paradigmas, mesmo estando nesse mundo caótico, só que isso depende da gente, não necessariamente de instituições pré-estabelecidas porque elas estão moldadas em coisas que não funcionam mais né porque se funcionasse a gente não estaria nesse caos e, então eu acho que o processo de autoconhecimento é realmente primordial nessa busca de sentido para
0: a vida né agora nesse processo do, do seu mestrado em gestão ambiental nosso sala que você citou agora é interessante que a gente vive um momento também aqui no Brasil é, bem Bem polêmico, né? A gente tem manchas de óleo que acontecem no litoral do Nordeste e, e não tem culpa, né? Assim, quer dizer, não tem culpa, não tem um, uma origem definida e tem uma população ali mobilizada, sensibilizada, preocupada e a gente vê um governo completamente apático em relação a questões que tá acontecendo, como no passado não tão distante, os fogos também, né? As, as queimadas na, na Amazônia. Ou seja, existe uma, uma, um distanciamento muito grande desse sentimento que você teve no meio acadêmico, que você teve no meio corporativo, e que a gente sente no ambiente político, né? Um distanciamento de... Coloca três opções e fala, você decide, né? Para tomar uma decisão em relação à saúde da sua mãe, é quase que é o mesmo sentimento que a gente tem quando a gente vê situações acontecendo no noticiário e você decide, né? Do tipo... Que, que iniciativa eu vou tomar para a minha vida? Né? É um sentimento de eu não confio no outro, eu não tenho o outro, eu só tenho a mim mesma. Uhum. Como que foi esse processo de, de aprender a ouvir a si mesma? Porque a gente coloca muitas vezes no outro uma responsabilidade, ou uma, nem tanto uma responsabilidade, mas uma expectativa. Acho que a palavra é bem essa, expectativa. E no final do dia, expectativa ela tem que acontecer né, de dentro de nós, ela está dentro de nós. Uhum. Como como você desenvolveu essa habilidade do ouvir a si mesma?
1: Então, para mim, foi realmente um tratamento de choque, né? Porque, <risos> bom, teve esse falecimento da minha mãe, né? Eu tinha 19 anos, então eu acho que para qualquer ser humano perder é. uma pessoa tão importante na vida tão cedo já é uma coisa bem desestabilizadora, né? Uhum. E e falando em campos sistêmicos, né, é, o quanto que a morte de alguém do seu campo familiar impacta, né? Dizem que demora uns sete anos para para a família se recompor, né? E, então muita sombra veio à tona, né? Sombras familiares, questões mal resolvidas, tudo veio é, emergindo o que me fez Assim, é, obrigadamente, não foi assim... Ah, deixa eu refletir aqui sobre a minha vida. Não, tinha buchas para lidar. Uhum. E aí, eu tive que muito cedo. Eu considero até meio precoce a minha busca por autoconhecimento. Eu tive que lidar com tudo aquilo. E eram coisas complexas, sabe? E... E aí, em 2012 por fora a minha vida tava super hype né uhum. então eu tava empreendendo um coworking ali na Vila Madalena é, com uma sócia super bacana de uma consultoria de sustentabilidade tava tudo bem bonito né conhecia um monte de gente de inovação o pessoal que tava investindo na gente também era super subitiva aquele papo todo de mudar o mundo é... Só que, por dentro, eu tava explodindo. Eu estava explodindo. Eu estava realmente com burnout. E eu demorei bastante tempo para descobrir que eu tava precisando de ajuda psiquiátrica, né? Porque, como eu já tinha essa busca espiritual, aconteceu comigo o que chamam de spiritual bypass. Hum. Que é quando você fica nessa onda de gratidão, gratiluz, lá, lá. E hum.
0: você não percebe. <risos> e <de repente> <risos> você não, você não ah, percebe uhum.
1: tem... Esse que tem questões psíquicas para serem, vai é! vai dando aquela passadinha de mão, exato, né? Exato, exato. E aí você acha que aquilo vai solucionar toda a sua vida. Eu não tô dizendo hum. que o pensamento positivo e a gratidão não sejam maravilhosos, porque eles são. Porém, se a gente não integra a nossa parte psíquica emocional, de nada vai adiantar, você só vai empurrando com a barriga algo que vai explodir posteriormente. E numa ah. esfera global, a gente tá explodindo, né? Porque 32% né, taxa de burnout, 72% dos trabalhadores estão estressados. Então, a gente tá explodindo. Eu uhum. explodi um pouco antes. Uhum. <risos> Mas assim... É... E aí, o que, que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo que eu tava com burnout, eu fui numa psiquiatra... Bem bacana, assim, consteladora sistêmica, mediadora de conflitos, com uma percepção mais ampla. E ela fez questão de conversar com todos os meus familiares para entender o que estava que rolando comigo, né? Hum. E, e eu lembro que ia acabar o mundo dia 21 de dezembro de 2012?
0: Lembro, Maio, lá, lá no Maia, né? Foram
1: tantas vezes é. que ia acabar o mundo. E né? <risos> <filho> também, é. <risos> E, e aí, eu tinha pensado Bom, o que, que eu vou fazer nessa data? Eu tinha me inscrito pro Vipassana Uhum. Que é considerado o esporte radical dos meditadores, é. né? É um, é um retiro de 10 dias em silêncio, com 10 horas de meditação por dia. E é uma meditação que você não pode se mexer. Você tem que ficar na mesma posição o dia todo. Você não pode olhar nos olhos de outras pessoas. Tem que ficar sempre com o olho virado para o chão. Você não pode se alongar. Você não pode escrever. É, tipo assim, muito rígido. E foi pra lá que eu fui quando eu tive o diagnóstico de burnout. Hum. Eu pedi autorização pra minha psiquiatra, porque você não pode ir pra lá sem ter um psiquiatra assinando se você tá com alguma questão. E ela falou, olha, Gabriele, é realmente muito corajoso você ir pra lá, estando com burnout. O que pode acontecer é que você surte ainda mais. Mas se você não surtar, talvez você melhore muito. <risos> então, assim, a gente é. vai de um para pro outro, é. né? E assim, eu não tinha como fugir de mim, né? Foram dez dias em silêncio, tendo que lidar com tudo que estava dentro de mim. Então, ou eu me ouvia, ou eu me ouvia. E foi lá que eu descobri muitas vozes opressoras dentro de mim mesma. Então, uma voz extremamente violenta que dizia que eu não era capaz de fazer um monte de coisa na minha vida, que tinha muito a ver, sim, com a minha constituição familiar e, e violências e abusos que eu sofri, né? E tinha uma voz da minha criança interior, se sentindo assustada, com medo, precisando de acolhimento. E também descobri muitas vozes internas de muita sabedoria, e de muita serenidade. E eu fiquei tão em choque de perceber todas aquelas vozes. Porque como que elas estavam ali? E eu nunca reparei que elas estavam ali, uhum. sabe? E, e saindo de lá, eu comecei a fazer vários cursos de desenvolvimento humano... Do, da linha do Ken Wilber, né? Que é um dos maiores filósofos contemporâneos que estuda muito o desenvolvimento da consciência no sentido de como facilitar a integração dos nossos diálogos internos. Então, assim, não é privilégio meu ter um monte de voz na, na minha cabeça, né? Tanto que no próprio filme Divertidamente, né? Que muita gente conhece, a gente vê que tem vários personagens. Mas, assim... Quem estuda mais profundamente isso sabe que, ao mesmo tempo que a gente respira cerca de 20 mil vezes por dia, a gente tem, em média, 50 mil pensamentos por dia. Uhum. Então, a cada respiração, a gente tem pelo menos três vozes rolando, né? Então, todo mundo tem essa fragmentação. E o grande desafio do ser humano amadurecer é conseguir é, ir integrando cada uma dessas vozes para que a gente não fique numa constante tensão interna, uma puxando para um lado, outra para o outro, né? Então esse foi o meu caminhar assim de conseguir me relacionar com cada uma dessas vozes entender o que cada uma tava fazendo dentro de mim, porque todas elas têm um propósito. Todas as dinâmicas inconscientes que a gente cria são para nos proteger, para nos manter vivos, né? Então só a partir do momento que a gente aceita que existe caos dentro da gente, que a gente consegue ir ordenando as coisas aos poucos, né? Uhum. Então, esse foi meu processo longo, porque teve vários retiros, muita meditação, também fui morar depois em Piracanga, né? Que é uma outra covila, fiz jejum de 21 dias, raspei a cabeça, tive né esses processos e depois é, fui fazer medicina integrativa no Einstein, onde pela primeira vez eu entrei em contato com o tema da autocompaixão
0: com uma pesquisadora que chama Elisa Cozaza. Ela é minha parceira no conselho do Gaia Mais. Nós somos colegas as Elisas lá no Gaia Mais, é uma ONG do grupo Gaia do João Paulo Pacífico e eu tô no conselho junto com ela de, dessa ONG que tem um trabalho incrível Nossa, do que legal. do Eduardo Pacífico, é. ela. Eu co juntas. eu
1: conheci ele ano passado, ele é. é bem bacana, né? É. é. E, então, ela é maravilhosa, ela é. né?
0: Ela é. E
1: ela foi a primeira pessoa que, numa aula lá do Einstein, falou, olha, gente, esse tema da autocompaixão, as pessoas ainda pouco conhecem, porque está sendo estudado só há quatro anos, mas ele é muito importante. Eu estou conduzindo o primeiro mestrado do mundo que relaciona autocompaixão com liderança. E é, a gente está percebendo que as mulheres que conseguem assumir casas, cargos de liderança mais altos tem um nível de autocompaixão bem maior em relação às outras mulheres. Uhum. E aquilo fez meus olhos brilharem, né? Porque era um tema super novo, era um tema que me ajudava também a compreender esse diálogo de vozes internas que uhum. a gente tem e que sempre foi uma grande curiosidade para mim. Então, eu resolvi fazer meu TCC lá no Einstein, focado em como prevenir o burnout de empreendedores sociais. E por que, que eu escolhi focar em empreendedores sociais e não qualquer empreendedor? Porque eu entrei em contato com várias estatísticas, né? Que mostram que as pessoas mais empáticas são aquelas que têm mais propensão a burnout, né? Então, hum. médicos, professores. E quanto mais você está vinculado ao seu propósito, quanto mais você realmente está vinculado a uma missão de vida maior a conexão emocional que você tem com o seu trabalho. E empreendedores sociais são totalmente né, com o drive é. emocional. E por isso eles estão mais sujeitos a burnout do que outros empreendedores. Uhum. Então, eu percebi que a choca... Né? tava com um número altíssimo de burnout, 80% dos empreendedores. E eu fui conversar com as pessoas que cuidam do bem-estar desses empreendedores da Choca para fazer o meu TCC. E, e foi com eles que eu descobri que eles estavam implementando é, o protocolo de autocompaixão com muito sucesso. Essa pesquisa ainda não foi finalizada, vai ser finalizada só no final do ano que vem, que eles colocaram esse protocolo rodando por cinco anos. Então, a gente vai ter muitos avanços ainda nessa área, né? As pesquisas ainda estão
0: engatinhando e por isso que eu me interesso tanto por esse tema. É, um tema que a gente se apaixona. É, no processo da minha graduação em liderança avançada para mulheres pela Shakti Fellowship, parte da, da faculdade, né? Da, da, da equipe acadêmica é composta também pelas uh, Mulheres Brilhantes da Tiara International, que é uma empresa focada em mulheres, de desenvolvimento da liderança feminina, e pela qual eu me certifico agora, no final do mês... É, com as ferramentas da tiara uma das ferramentas da tiara que é o carro-chefe né, do que representa a tiara porque a tiara tem esse nome porque o símbolo é a coroa e essa ferramenta elas chamam de, das three queens são as três rainhas mas é uma forma de você identificar em si mesma as três rainhas de regência do seu eu então você tem a sua true queen a, sua, a verdadeira rainha a Clever Queen, mas aquela esperta que às vezes quer toma tomar posse do, da, do, da, da sua vida, e a sua Dark Queen, que é o seu lado mais, mais difícil de você encarar. E é uma forma de você conseguir organizar essas vozes e entender qual voz está regendo a sua atitude ou seu sentimento naquele momento. Quando você consegue, através dessa ferramenta, identificar... Dentro desses três parâmetros principais, são muitos deles como você trouxe, mas quando você organiza as vozes em três principais aspectos, você consegue identificar o seu momento e, e saber se aquela tua atitude, aquele teu sentimento está sendo dominado pela sua verdadeira rainha, ou sua verdadeira... Essência. Ou se naquele momento você está sendo tomado por uma força negativa, como você trouxe aqui, que é algo muito comum nas mulheres. Eu não sou suficiente, eu não tenho suficiente, eu não estou preparado o suficiente. A gente vê isso em diversos dados, principalmente no LinkedIn, uma rede que eu, que eu atuo bastante. A mulher que não se sente... 100% preparada para uma vaga, ela não se candidata, enquanto que o homem ele se sente apto e 65% da vaga ele se candidata. Então, por que a gente nunca se sente apto o suficiente, preparada o suficiente, né? É, com conhecimento necessário o suficiente. Você vê muitas mulheres com maior nível é, de estudo, muitas vezes, porque ela, ela acha que ela não está preparada, ela precisa estudar mais, ela não está não, não tá pronta ainda. Né? Isso é uma característica muito forte desse lado obscuro, ao passo que o lado da Clever Queen, mas aquela rainha que quer te sabotar, digamos assim, cada uma manifesta de um jeito. E, e tem muito relacionado, muitas vezes, com o teu lado verdadeiro, né? Como que você se auto-sabota. Então, você acaba, acaba criando auto sabotagens, né? E você vai se auto-sabotando porque você, às vezes, tem muita dificuldade de manifestar essa verdadeira rainha, porque esse contraponto dos extremos são coisas muito complexas de você trabalhar como você trouxe na tua trajetória. Você sai de um burnout e vai pro Vipassana, <risos> e, e aí você trabalha nos extremos. Agora minha pergunta para você é como que ir de um extremo ao outro, como você encontra o um equilíbrio?
1: É... Um...
0: Essa formação
1: que eu fiz, que chama Meta Integral, né do, do Ken Wilber, é, eu estava fazendo ela esse ano, e ela trouxe, em metodologias muito simples, coisas que eu já estava vasculhando dentro de mim, nesses retiros e tudo mais, é, que tem muito a ver com esse equilíbrio de polaridades. Né? É, eu considero que a alma humana ela é realmente uma tensão de polaridade, né? Você estuda isso bastante uhum. na liderança Shakti, né? O quanto que essa tensão é inevitável, ela existe. E, e cada mulher vai ter arquétipos mais fortes dentro dela, né? Então, é, não sei se o pessoal vai entender, mas eu tenho muito forte essa dualidade da Perséfone e da Afrodite, né? Uhum. Então, eu, eu sou uma pessoa muito profunda. Então... É, o nível de, de sombra que eu acesso é muito profundo. Mas também, o nível de luz também é muito elevado. Então, sem eu passar por esses extremos, dificilmente eu ia conseguir encontrar um equilíbrio. Uhum. Então, uma metodologia que a gente usa nessa certificação meta-integral para ajudar a gente a tomar consciência dessas polaridades é justamente... Pensar em cenários, pensar nas vozes que estão acontecendo dentro de você. Então, qual que é o pior cenário possível que você está vivendo? Então, tá. Então, eu estou vivendo burnout, ansiedade, tristeza, falta de vontade de viver. Qual que seria o cenário ideal, né, indo de uma polaridade para outra? O que, que você queria que tivesse acontecendo? Então, tá alegria, disposição, é, vontade de interagir, muita conexão. Tá bom, mas se você tem tudo aquilo que você quer, em algum momento aquilo pode ficar demais. E aí ficando demais, o que, que pode acontecer? Nossa, cansaço, saco cheio das pessoas, <risos> perder, nunca? perder todo o propósito, <risos> não ter mais vontade de interagir, querer ficar em silêncio. Então, tá, você tá de novo no excesso. Como seria equilibrar esse excesso e pegar a parte boa do burnout? Ah, a parte boa do burnout é que eu aprendo a ter mais limites, limites mais claros, mais autocuidado, prestar mais atenção na rotina para não chegar no outro excesso da parte boa. Quando você consegue nomear todo esse quadro, de que é o Dá uma lemniscata, né? É, que é o equilíbrio é. dinâmico que a gente vive uhum. na vida. O próximo passo é você entender o que vai me ajudar a me manter nessa rainha soberana, uhum. né? Que é isso, né? Que, no é um fim, é a mesma coisa, uhum. acho. Qual que é o propósito mais elevado que vai me manter indo para frente, me mantendo num equilíbrio saudável, mesmo nos tempos difíceis? Se você não souber e não relembrar diariamente o porquê que você faz o que você faz dificilmente você vai conseguir ter resiliência e vontade de seguir em frente com tantas coisas rolando no mundo, né? Uhum. E também é importante a gente ter consciência do que puxa a gente para trás. Qual que é o medo que vai te colocar para baixo? Né? Tem gente que tem medo da insignificância. Eu, eu quero muito ser reconhecido no mundo, tenho medo da insignificância. Tem gente que tem medo da morte, tem, medo, tem gente que tem medo da loucura. O meu maior medo era o medo da loucura. Uhum. Eu demorei muito tempo para entender que esse era o meu maior medo. E aí, quando eu descobri... Nossa, assim... <risos> <risos> ficou tão mais fácil é. né uhum. manter o equilíbrio e... Esse foi o meu maior aprendizado. Essa ferramenta é muito bacana. Eu posso até disponibilizar depois aí
0: pra A gente fala, está falando bastante sobre ferramentas, metodologias, é, pessoas que, que, que são pesquisadores. Mas acho que a mensagem mais importante de deixar nessa conversa é que tudo isso são meios de você identificar, né? Poder classificar, organizar. É né? uma forma de você se organizar para poder entender quando você está num extremo ou no outro, como você enxergar o retorno para esse equilíbrio. Qual o caminho, né? Você tem um traçado que você pode percorrer por algumas N... Formas. você tem que encontrar aquela que te veste, vou usar aqui o termo do Rodrigo Rosner, da edição que eu fiz com ele aqui no Vieses, é, de imagem feminina, que é um estilista, e ele usou esse termo, eu acho que faz muito sentido, para várias edições eu uso esse termo, usa aquela metodologia que melhor te veste para aquilo que você precisa né, no seu caminhar. Eu trouxe o exemplo da Tiara, que é o que eu uso nas, nos meus processos de mentoria, mas o, a liderança Shakti também trabalha com a polaridade e essa, esse caminho né? de um extremo para o outro, de um polo para o outro, do feminino para o masculino, do direito para o esquerdo. <coughs> e é isso que a gente tem que entender, que não é a gente é, criar classificações e que isso é a regra. Uhum. Né? Isso é uma forma de mostrar como num momento onde muito se fala sobre silenciar as vozes internas, sobre fazer meditação, sobre a importância de você ter o seu momento mindful, né, mindful ou aquele momento que você para para respirar, respiração, momento presente, a consciência. Eu falo muito disso aqui também no Vieses, mas a gente ouve muito sobre isso nas redes sociais. O que a gente está dizendo aqui é no momento que você não está se silenciando, como você ouve e organiza essas vozes? Uhum. Né? E, e como você trouxe aqui, são mais de 50 mil pensamentos por dia. Como que você, o que você está fazendo com esses 50 mil pensamentos? Uhum. Né? A gente tem feito um trabalho... É, a gente, quando eu falo, é... Enfim, pessoas que, que falam do autoconhecimento, pessoas que buscam ferramentas para se conectar com ideias de propósito, de liderança, que tem, obviamente, uma conexão direta, a gente fala muito sobre o silêncio, né? sobre se concentrar no momento presente. Mas acho que você traz aqui uma visão tão fundamental quanto que é a visão de saber se ouvir e organizar suas vozes.
1: Uhum. É que, muitas vezes, quando você está naquele turbilhão, está uma panela de, expr... de pressão explodindo. Se você tenta parar e ir para o zero do nada, aquela panela vai explodir. Então, ir organizando as vozes é uma forma de ir diminuindo aquela velocidade para... Com tranquilidade, depois em algum momento você conseguir silenciar, né? Não dá para pular etapas, né? Não dá para realmente ir de um ponto A para o oposto, do nada, né? Sem ser muito caótico. Uhum. Então, na verdade, o que eu percebi é que eu realmente passei por extremos e, e eu não acho que seja necessário que todas as pessoas passam... passem por extremos tão <risos> exorbitantes <risos> quanto os meus, eu acho que dá para ter um caminho mais tranquilo e a autocompaixão, né, que é uma técnica de meditação uma ferramenta prática de prevenção de burnout, fala muito da gentileza consigo e do sentimento de humanidade compartilhada que é perceber que independente é, do sofrimento que você esteja vivendo alguém no mundo também está vivendo aquilo, você não está sozinha. E isso que é um ponto essencial da autocompaixão, porque hoje a solidão crônica, que é o sentimento de você não ter nenhuma pessoa com quem contar no mundo, está matando mais do que obesidade e fumo. Ou seja, é, muitas pessoas passam por momentos difíceis e têm tanta vergonha daquilo, porque acham que tem uma nuvem negra em cima da cabeça delas, porque a gente também vive numa sociedade que o que não falta na internet são pessoas falando, corte pessoas tóxicas da sua vida, né? Aí a gente vê o filme Coringa, e, e a, trazendo até essa reflexão do filme Coringa, muitas pessoas estão muito chocadas escrevendo críticas sobre o Coringa, e eu vejo o time das pessoas que acham horrível o filme, o time das pessoas que querem colher aprendizados, eu, particularmente, estou sempre focando em o que eu posso aprender com a situação. Mas o que a gente observa lá? Quando o ser humano passa por muita dor e muito trauma, é natural que, se ele não tenha recebido acolhimento e sabedoria, ele acaba querendo se vingar de alguma forma, né? Então... Se a gente vê que uma pessoa não tá bem e a gente tem a oportunidade de oferecer bondade, oferecer acolhimento para aquela pessoa naquele momento, talvez você tenha uma influência primordial na próxima atitude que aquela pessoa vai ter. Porque imagina se você estivesse lutando com muitos problemas e você só quisesse uma palavra de afeto e incentivo e aquilo fosse fazer a diferença em você decidir se você quer continuar a viver ou não. Sabe? Muitas pessoas estão passando por isso. E a gente não leva em consideração. A gente fica falando na internet corte pessoas tóxicas na sua vida. Só que, bom dia, você pode ser uma pessoa tóxica também? Entendeu? Ah, isso é.
0: <risos> isso eu falo... Nossa, eu adorei. Porque eu falo muito... É, que é um conceito que eu aprendi no, no, né, na formação. E eu falo bastante em palestras. Que é... Você pode ser o vilão da vida do outro, né? Tem muitas pessoas que, que entram na sua vida para serem seus vilões. Eu dou, eu dou exemplo da minha sociedade. Eu fiz uma sociedade quando eu resolvi empreender que, que foi um grande vilão na minha vida. E eu sei que eu fui vilã na vida dessas pessoas também. Teve uma, uma relação ali de, de muita toxicidade, né? Uhum. Toxicidade, enfim. Não sei qual que é a palavra mais ideal aqui, mas foi uma relação tóxica, digamos assim. E... E quando a gente olha isso, analisa em jornadas do herói, jornadas da heroína, enfim, são sistemas que você analisa o processo de transformação, pessoas tóxicas, elas são importantes para você saber se reposicionar no teu caminho da vida. Então, não é cortar, mas entender o que essa lição o que que essa pessoa tá te trazendo qual a mensagem que isso tá vindo para você uhum. e que mensagem você tá passando para aquela outra pessoa também porque isso de cortar né a bloqueia bloqueia a rede social sai do grupinho e tal é claro não é não vamos generalizar A gente sempre sempre trabalhando dentro né dessa busca desse equilíbrio Sim. Nunca indo para os extremos mais às vezes é necessário naquele ah. momento né é, eu já saí de grupos e, e, enfim, já agradeci muito por grupos que me colocaram, mas não tinha condição de ficar lá. Mas a gente também não tem que aceitar tudo, mas tem que saber julgar e saber, e saber olhar com qualidade, não simplesmente cortar por cortar. E a gente fala muito sobre reiterismo né, sobre pessoas que entram nas redes sociais para é, manifestar ou uma mensagem de ódio, repúdio, é, e eu tenho visto um movimento que me assusta muito dentro das empresas, eu acho que eu gostaria de tocar esse assunto com você agora, que eu estou chamando de clusterização, mas são esses clusters de, ah, vamos criar o comitê dos afrodescendentes, vamos criar o comitê do GLBTQ e S, mais. vamos criar o comitê das mulheres, vamos criar o comitê... E aí a, a manifestação do mundo corporativo para conseguir acolher o ambiente diverso é criar clusters dentro das empresas onde as pessoas... Ah, você é mulher? Resolve ali naquele grupinho da mulher. Ah, você... É, 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 enfim, te, tem uma questão de LBT aqui, ou você tem um, um portador de alguma necessidade especial, ah, então vai para aquele outro grupinho. E aí você vai setorizando todo mundo do tipo, você se resolva com os seus. E você não cria um ambiente diverso acolhedor onde, através da empatia, eu entendo o problema do outro. Uhum. E não é porque eu sou mulher que eu só vou ter problemas com as mulheres. Né? ou só vou ter questões com mulheres. A minha questão, o meu, a meu problema, a, a solução de uma equação pode estar tá no grupo do lado. E essa coisa de você setorizar, que a gente vê muito também por conta das redes sociais, de você entrar nos seus grupos, os seus semelhantes, você acaba criando uma, uma visão muito segmentada desse todo. Uhum. Como que a sua visão uh, da autocompaixão e dos seus estudos pode ajudar a gente a quebrar um pouco essas, essa setorização? É, esse é
1: um tema bastante complexo, né? Porque, dependendo do, do, da dimensão das organizações, é, é muito natural que exista a clusterização, uhum. né? Eu, a última empresa que eu atendi esse ano foi a Natura, né? E agora ela tá realmente gigantesca. E... E por mais que as pessoas lá tenham uma cultura de colaboração, um nível de consciência bacana, sabe? É... E tenham muita boa vontade para fazer é, trabalhos transdisciplinares, uhum. unindo várias áreas, que eu acho que é um pouco dessa resposta uhum. da pergunta. É... No dia a dia... Você tem que ter um escopo, né? Porque como você vai dar conta de todos os assuntos ao mesmo tempo? Óbvio que você, no seu desenvolvimento pessoal, tendo curiosidade sobre todos os temas, você pode ter um olhar mais sistêmico sobre qualquer coisa que você for tratar. É, mas é isso. Eu acho que depende muito do, do tamanho da, da organização, como ela vai lidar com isso. E... Sobre a criação de áreas responsáveis pela transdisciplinaridade. Então, por exemplo, é, lá no Einstein mesmo, uhum. né? Que eu realmente gostei muito de, de fazer minha pós lá. Foi um foi um dos lugares mais bacanas que eu já estudei mesmo na vida. E eu fazia parte da medicina integrativa. A medicina integrativa é uma área que foi criada para criar... É, a conversa entre todas as outras áreas então, isso eu acho uma coisa super interessante, de repente né? Uhum. dentro de organizações começar a existir áreas de visão sistêmica que possam fazer... O direito
0: que começou a trabalhar né? você citou na, na tua história a, na, na, com a tua psiquiatra a questão da, da constelação e o, o direito já tem uma área do direito que é o direito sistêmico e que usa da constelação em, em mediações, uhum. né, De conflito. Então, já é uma área que é super tradicional. Uhum. Vem é, de uma formação extremamente masculina. Né? Se você vai na Escola de Direito São Francisco, aqui em São Paulo, a, as paredes, você não tem nenhuma mulher, né? Uhum. Demorou muito para as mulheres entrarem no direito. E hoje tem muitas vozes aí mostrando... É, força e liderança feminina na, na área do direito agora é uma área que já começa a trabalhar nesse nessa visão sistêmica e eu acredito muito que essa visão é, sistema como, como você trouxe é uma solução para a gente poder fazer essa integração E a própria a tua própria trajetória já já responde né dessa visão dos de como trabalhar a dualidade, a dicotomia, as polaridades com essa visão sistêmica. E
1: ainda um pouco além, né? Essa visão sistêmica, ela depende muito é, de ambientes de confiança, né? E por isso que eu relaciono tanto a autocompaixão com cultura de confiança. Porque a, a prática da autocompaixão é comprovadamente uma das práticas que mais ajuda a gente a produzir um hormônio que se chama ocitocina, que é considerado o hormônio do amor que é o hormônio que facilita a nossa conectividade com as outras pessoas. Então, é, ambientes que têm é, clareza em relação a feedbacks, transparência, é, engajamento, em que as lideranças assumem esse papel de serem interessados pelas pessoas que estão abaixo, considerando que eles serão também os próximos líderes, é, geram um ambiente propício para que as pessoas não tenham medo de conversar sobre as diferenças, tenham vontade de é, criar soluções complexas e inovadoras, né? E consigam fazer todas essas pontes, enfim, que às vezes não são fáceis de enxergar, não. né? Elas lidam com o invisível, com o não óbvio e... Isso é um desafio que a gente está lidando, né? Realmente muito pano muito para manga aí pela frente. <risos> Tem muito, muitos vieses
0: femininos para a gente trabalhar no tema. Bom, eu quero super te agradecer pela conversa. Acho que é um já, já deu para inspirar muita gente no tema e, e te procurar nas redes sociais. É, quero deixar aqui também as redes sociais é, do Vieses. Eu vou colocar as referências da, da Gabriele. É, no site, no meu hum. site, elisatauil.com.br barra viés femininos, você ouve todas as edições. Também no meu site, você tem acesso ao meu blog com os artigos saber como que você consegue fazer sua mentoria individual ou palestras ou cursos, todas as informações estão ali e se você ouve o Vieses Meninos pelo Spotify ou seu agregador de podcast preferido, não esquece de curtir, comentar, deixar suas cinco estrelinhas que isso ajuda a gente a colocar o Vieses no topo ali do ranking e poder aparecer para mais mulheres e mais pessoas que queiram se inspirar através das nossas conversas. Obrigada. E até o próximo viés.
1: Ah, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema nesse podcast que eu acho tão bacana. Obrigada. E queria só dar um comunicado que eu tenho um livro gratuito é, que fica no meu site, que é amoraci.com.br E lá também tem várias técnicas auto de autocompaixão, é. relacionando com o propósito de vida. E é um conteúdo super bacana que tem a ver com o meu TCC do Einstein. Então, baseado em Muito pesquisa. legal.
0: Ali, gratuito para vocês também. Muito bom. Então, eu vou colocar, vou deixar o, o link para isso nos comentários aqui do, da edição e nos posts também da, dessa edição nas redes do viés. Nos vemos na próxima. Obrigada. Sim, obrigada. <risos> obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses.